0: hemos estado hablando sobre la guerra espiritual y hemos traído una perspectiva muy diferente de lo que hemos conocido de la guerra espiritual y una de las cosas que hemos dicho es que a veces los cristianos no nos damos cuenta que el enemigo nos tiene distraído en una guerra espiritual contra demonios y no estoy negando la existencia de ellos pero al estar batallando contra demonios y potestades y cosas por el estilo, se nos pasa por alto que la principal guerra espiritual está librándose en nosotros. Es en nosotros donde realmente ocurre la guerra espiritual. Y sí, hay una guerra espiritual en los lugares celestes o en los lugares celestiales, en el mundo, pero principalmente en nosotros los creyentes hay una guerra, porque... Ya no somos del mundo, ahora le pertenecemos a Dios. Y al pertenecerle a Dios, nos constituimos automáticamente en enemigos del diablo. Entonces, estamos en una guerra. Hemos aprendido que esta guerra comenzó en el cielo y Satanás con sus demonios, esos ángeles que lo siguieron, fueron expulsados del cielo, cayeron en la tierra y se levantaron en guerra contra Adán y Eva, se levantaron en guerra contra el matrimonio, contra la familia, contra los hijos. Y desde entonces, cada ser humano que ha nacido, ha nacido en un campo de batalla, en una guerra espiritual. Y como creyentes, no estamos eximidos o fuera de esa guerra espiritual. Estamos inmersos en esa guerra espiritual. Y hemos aprendido que el Señor ha provisto para nosotros varias armas espirituales que nos pueden ayudar la primera de ellas que aprendimos fue el Espíritu Santo ser lleno del Espíritu es una de las armas más poderosas si hay algo contra lo que el enemigo no puede es la vida de un creyente llena del Espíritu como dice el apóstol Santiago en capítulo 4 verso 7 someteos a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros es la vida sometida es la vida llena del Espíritu la que nos da esa vida victoriosa contra el enemigo. Es cuando él tiene que huir. No es cuando lo estamos reprendiendo. Él se ríe cuando nosotros estamos ahí reprendiendo y atando y esto y lo otro. Y nuestra vida está en desorden. Nuestra vida no está caminando en sometimiento al Señor. Entonces, él se ríe. Pero una vida sometida, una vida llena del Espíritu, es el primer arma. La segunda arma es las Escrituras. La meditación de la Palabra de Dios o en la Palabra de Dios es fundamental. Llenar nuestra mente con la Palabra de Dios, meditar en ella. La palabra meditar desde la perspectiva oriental es dejar la mente en blanco. Desde la perspectiva bíblica, la meditación es la inversa, es llenarnos, pero es llenarnos con la palabra de Dios, las promesas de Dios. Usted y yo no tenemos que memorizarnos la Biblia de un solo, pero puede ser un versículo a la vez. Un versículo a la vez es suficiente. Y ese versículo que memoricemos tiene el poder para hacernos caminar en la victoria que el Señor obtuvo para nosotros. Así que la escritura es la, la siguiente arma. Aprendimos el domingo pasado sobre la tercer arma y es la identidad, nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Cuando Satanás vino para tentar a Jesús, le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Lo que Satanás no terminó de entender es que Jesús no tenía que comprobarle a él para descubrir o para enterarse de que era el Hijo de Dios. Porque 40 días antes había sido bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él, el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que Jesús no tenía que demostrarle al diablo que era el Hijo de Dios convirtiendo el pan. La piedra en pan, voy a convertir la piedra en pan para estar seguro si realmente yo soy un hijo de Dios. Nuestra identidad como hijo de Dios nos da un arma poderosa para vencer al enemigo. Y la cuarta arma, la penúltima arma, el próximo domingo veremos la última arma, pero hoy hablamos sobre la perspectiva de Dios. Tener la perspectiva de Dios nos ayuda a nosotros como un arma contra el enemigo. ¿Por qué la perspectiva de Dios? Porque el diablo, Satanás, nuestro enemigo, tiene una perspectiva diferente a la que Dios tiene. Y es interesante que la clave para pescar es saber qué tipo de carnada le gustan a los peces que queremos pescar. Esa es la clave. Usted y yo no podemos ir a pescar a cualquier lugar y tirar cualquier tipo de carnada. Tenemos que saber qué tipo de pez queremos pescar y qué tipo de carnada le gusta a ese pez. Los pescadores profesionales saben muy bien eso, cuál es la carnada que les gusta. Así que una vez puesta la carnada en el anzuelo, el resto es muy fácil. Solo es tirar la carnada con el anzuelo ahí frente a los peces y el resto es historia usted ha visto que los peces generalmente se amontonan en lo que se llaman bancos de peces y se acercan a la superficie muerden la carnada pero cuando muerden la carnada pasan por alto el anzuelo así que lo que atrapa realmente al pez no es la carnada la carnada es un señuelo lo que atrapa al pez es el anzuelo ahora, todos Podríamos pensar, bueno, después de tantos miles de años entre el hombre y los peces, esa batalla que ha existido, ¿será que los peces todavía son engañados? ¿No conocen ese tipo de engaño? Y lo cierto es que uno pensaría, bueno, los peces ya deberían de conocer qué clase de carnadas o que detrás de una carnada hay un anzuelo. Pero lo cierto es que los peces nunca aprenden. Los peces continúan cayendo en la trampa, continúan siendo engañados, comen la carnada, el anzuelo funciona y quedan, <coughs> perdón, quedan presos. Ahora, lo interesante es que nosotros los seres humanos nos parecemos mucho a los peces. Ah, diría alguno, con razón me sentía yo así como espíritu de pez. Bueno, no me refiero a eso que se parece al pez, me refiero que se parece al pez en lo siguiente, en que el diablo descubre qué carnada nos gusta. El diablo descubre qué carnada nos gusta y la prepara frente a nosotros. Él usa la carnada como el sexo, el poder, el dinero. El éxito, la comodidad, drogas, alcohol y la lista puede continuar de carnadas que Satanás escoge y las pone en el anzuelo y como los peces nosotros nadamos hacia la carnada y sencillamente olvidamos el anzuelo. La Biblia, la Biblia llama a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa el príncipe de la potestad del aire? Básicamente la idea es que describe ese poder diabólico que controla el mundo, cuya existencia no es material, no podemos verlos, son espirituales, pero funcionan en y a través de varias personas, en y a través de lugares físicos, donde... Hay seres espirituales poderosos, incentivando, promoviendo el pecado, promoviendo el sufrimiento, promoviendo la maldad. Así que cuando la Biblia describe el príncipe de la potestad en los aires, habla de ese poder pecaminoso, diabólico que se mueve en los aires y que influye, físicamente influye sobre personas. Y estas personas vienen a ser los instrumentos del enemigo para promover el pecado, el sufrimiento, la maldad. Todos esos movimientos que usted escucha, por ejemplo, uh, los movimientos que se levantan contra el diseño original del matrimonio y de la familia, son movimientos que han nacido en el infierno. Son promovidos por potestades espirituales que influencian a personas y no a cualquier persona. Nosotros oímos y vemos a la gente marchando y, y haciendo todo ese tipo de protestas así, pero no son ellos los que la están promoviendo. Eso viene de lugares, de posiciones muy altas, en la política, en el gobierno, en el dinero, en el comercio, en muchos lugares de mucha influencia. Y son estas personas las que influencian. Y ahora debo de decir que... Jesús ama a todos Jesús ama a cualquier pecador Él no rechaza a nadie y como la iglesia de Jesucristo somos llamados a brindar la gracia que necesita aquella persona que necesita el perdón y la misericordia del Señor estamos claros en eso ¿verdad? no podemos ponernos en un plan de condenación y, y de señalar porque entonces seríamos como los fariseos que diríamos hay fiesta en el cielo cuando un pecador se va al infierno. Pero Jesús vino y dijo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros debemos de celebrar eso. Y un pecador incluye a cualquier tipo de persona. Cualquier persona que tiene una idea tergiversada de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio, de lo que es el amor, etcétera, etcétera. Eso los incluye a ellos. Dios tiene el poder de transformar la vida de cualquier ser humano. Y nosotros no podemos oponernos a eso. ¿Sabe por qué? Porque tan pecadores puede ser cualquier persona como nosotros. Y si a nosotros Él nos perdonó, Él puede perdonar a cualquier persona también. Pero bien, solo pongo un ejemplo. Las guerras es otro ejemplo. Las guerras son el producto de las influencias demoníacas sobre los seres humanos para provocarlas muerte para provocar todo tipo de desastre y de dolor en el ser humano y una cantidad de cosas más que podríamos describir aquí que nos habla de cómo esa influencia espiritual está moviéndose en el mundo porque él es el príncipe de la potestad del aire ¿por qué menciono esto? porque cuando Satanás tienta a Jesús usó el anzuelo con una carnada Que le llamaremos El brillo del mundo Vaya conmigo a Lucas capítulo 4 Hemos estado leyendo Lucas La tentación de Jesús Lucas capítulo 4 Versos 5 al 7 Y demuestra Lucas lo siguiente Y le llevó el diablo A un alto monte Y le mostró en un momento Noten esto Todos los reinos de la tierra Y le dijo el diablo A ti te daré Toda esta potestad y la gloria de ellos. La palabra potestad y la palabra gloria son palabras que describen el brillo, la fama, el poder, la grandeza del mundo. Satanás usa la carnada del de brillo, de la grandeza, del poder, de la fama, del reconocimiento. Usa esa carnada y la pone en el anzuelo para ver si Jesús cae en el anzuelo. Y continúa diciendo, te daré a ti toda esta potestad y la gloria de ellos. Y él dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lo único que tienes que hacer es que te postres y me adores. Y agrega, todos serán tuyos. Noten entonces que Satanás aquí cuando presenta esta tentación a Jesús le está poniendo una carnada, una trampa por supuesto a Jesús en base a una mentira. Él dice, todos son míos. No, eh, eh, no son de él porque él los creó. Están bajo su poder porque es el príncipe de la potestad del aire están bajo su influencia porque él es el príncipe de este mundo pero no son de él porque él los hizo ¿cuándo fue que los obtuvo? en el huerto del Edén ¿Te acuerdan que Dios hizo al hombre y a la mujer y les hizo el huerto y les dijo y creó toda la, hizo toda la creación de Dios, recuerden eso y Dios le dijo a Dan y a Eva sojuzguen, gobiernen dirijan tomen dominio tomen potestad sobre esta creación, todo va a estar bajo usted. Pero cuando Satanás hizo pecar a Adán y Eva, le arrebató esa potestad que Adán y Eva tenían de parte de Dios, él la tomó para sí. Entonces le dice a Jesús, todos estos son míos porque a mí me los dieron. No, él los arrebató con un engaño, con una trampa. Ahora recuerden que Jesús es el postrer Adán o el segundo Adán. El primer Adán cayó en la trampa. Pero este segundo Adán, que es Cristo, nuestro Señor, él no cayó en la trampa. Él le dijo a Satanás que se apartara de él. Le dijo al Señor tu Dios, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a él le vas a servir. Entonces Satanás piensa que este segundo Adán va a fallar como el primer Adán y le ofrece a Jesús el brillo, la fama, el poder. Así que, si somos sinceros, cada uno de nosotros tiene algún tipo de carnada que el enemigo podría poner en un anzuelo y tentarnos con ella. Y lo más seguro es que la morderíamos. Pero Jesús ni siquiera la mordió Jesús ni siquiera pensó eso. Se le ofreció básicamente, escuche, se le ofreció a Jesús básicamente todo deseo humano, sin precio y sin dolor. Siempre y cuando Él estuviera dispuesto a permitir que Satanás, en lugar del Padre, fuera su máxima autoridad. Leyeron el libro de Apocalipsis y dice, David, dice Juan, y vi a uno sentado en el trono. ¿Recuerdan eso? Capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis. Y vi también a uno sentado a la diestra del Padre. En otras palabras, Satanás lo que está diciendo, mira, siempre vas a tener un segundo lugar. Porque vamos a verlo desde esta perspectiva. Jesús no está en el lugar de Dios el Padre le está sentado a la diestra del Padre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces Satanás dice, mira, lo único que va a cambiar aquí es que en vez de estar tú sentado a la diestra del Padre, si te postras y me adoras, es a mi diestra que vas a estar. Y lo que yo te estoy ofreciendo es algo sin precio y sin dolor. Vas a ser el que esté a la diestra mía. Lo único que tienes que hacer es postrarte y adorar. Si sigues el plan de Dios, vas a estar a la diestra del Padre, pero vas a sufrir. Vas a pagar un precio muy alto. Te va a costar la vida. Lo que estoy haciendo es evitándote la cruz. Nuestros, nuestro adversario, Satanás, al conocer qué tipo de carnada nosotros somos capaces de morder, Él va a venir muchas veces a nosotros y nos va a tratar de poner las cosas fáciles. Dice, mira, esto no, no vas a sufrir, no vas a esperar mucho. No es cierto que a los seres humanos no nos gusta sufrir, ¿verdad? No, no, no queremos sufrir. Queremos que las cosas sean rápidas. No queremos esperar, queremos que todo sea rápido. Y Él dice, claro, yo te ayudo. Solo confía en mí. Solo adórame a mí, solo depende de mí. Así que Satanás en ese momento está poniéndole a Jesús esta trampa. Así que ya fuera su lealtad al Padre o a Satanás, Jesús se sentaría en un trono gobernando un reino. Sería lo mismo, lo único que él quedaría como el segundo al mando al lado derecho. El Padre y Satanás le ofrecieron el gobierno sobre los reinos de la tierra desde la segunda silla, por decirlo de esta manera. Así que la oferta de Satanás no demandaba sufrimiento ni crucifixión como el, pa el plan del Padre lo requería. No obstante, Jesús escogió el plan doloroso, el plan doloroso del Padre por encima del plan placentero del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús decidió por el plan doloroso del Padre que incluía sufrimiento y crucifixión? ¿Y por qué no escogió el plan de Satanás que incluía un plan placentero sin sufrimiento? La respuesta es porque Jesús tenía la perspectiva de su Padre. ¿Y cuál era la perspectiva de su Padre? Redimir a la raza humana cumplir el propósito que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga qué cosa? vida eterna. Mis amados hermanos, la guerra espiritual continúa. Ahora nos toca a nosotros. Hay momentos en su vida, en nuestra vida, donde nuestro carácter, las decisiones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento son tentados. A través de cada una de esas cosas somos tentados con una carnada que el enemigo pone y él nos ofrece cosas placenteras, nos propone o nos ofrece planes placenteros sin sufrimiento, nos propone planes que son rápidos, nos propone planes que son casuales, que no requieren compromiso, que no requieren esfuerzo. El plan de Dios para nosotros continúa siendo el mismo de su Hijo, la cruz. Jesús lo dijo, y el que me sigue se tiene que negar a sí mismo. ¿Tomar qué cosa dijo Jesús? Su cruz y seguirme. Así que estamos en una guerra espiritual, donde a nosotros también se nos ofrece un plan placentero y se nos ofrece un plan de sufrimiento dice pastor pero cuando yo vine a Cristo me dijeron que si venía a Cristo se me iba a acabar el sufrimiento te engañaron porque Jesús dijo en el mundo tendréis muchas ¿cuántas? muchas, tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo, dijo eso la, la versión de la Biblia amplificada en inglés, ese versículo me encanta cómo lo tradujo porque dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Esa expresión, yo he vencido al mundo, quiere decir, en esa versión, le he quitado toda potestad al mundo de hacerte daño. Así que aunque sufras, aunque enfrentes dificultades, confía. El mundo no tiene poder y potestad para hacerte daño. Pero también los Salmos dicen, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Así que seguir a Cristo, amar a Dios, va a implicar sufrimientos. No, yo no quiero sufrimientos, yo quiero una vida bendecida, prosperada y en victoria bendecida, prosperada y en victoria. Ya cálmese pastor, quiere salir bailando. Y no hay nada malo en tener una vida bendecida, prosperada y en victoria, pero lo cierto es que es una mentira pensar que todo te va a ir bien siempre, que no vas a sufrir, que no vas a tener dificultades, que no vas a pasar necesidades, eso no es cierto. El que ama a Cristo debe estar dispuesto a enfrentar todo tipo de sufrimiento. Imagínate que te conviertes a Cristo y empieza el sufrimiento. Tu abuelita te dice, ¿qué? ¿Te hiciste evangélico? Desde hoy no soy tu abuela. Para mí te moriste. Y vas donde tu mamá y te dice, no, yo ya te sepulté hasta nueve días, te hizo. Y llegas al trabajo y se dan cuenta que eres cristiano. ¿Tú, tú, ¿Tú eres cristiano? Sí, no, pues aquí no aceptamos los cristianos. Despedidos. Pero si, me, si vine a Cristo y, y todo me iba a salir bien, no es cierto. Sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, en todo y por todo estoy enseñado, para tener abundancia como para padecer necesidad. Hay tiempos de abundancia, ¿cuántos dicen amén? Pero también hay tiempos de dificultad. Pero en la abundancia y en la dificultad, Dios debe ser siempre nuestro Dios, nuestra esperanza y nuestra confianza. Así que regresando aquí al punto para terminar esta mañana, a Jesús le ofrecen dos opciones en ese instante. La primera opción era la tentación de no tener dolor y tener todo el placer a cambio de perder su relación con Dios y su relación con el Espíritu Santo. La segunda opción era la invitación de tener todo el dolor y no tener placer a cambio de mantener su relación con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Si aceptaba la opción de Satanás, él rompería su relación con el Padre y su relación con el Espíritu Santo. Pero Jesús dice, amo a mi Padre, amo al Espíritu Santo, no puedo aceptar esa oferta. Y vean lo que dice Primera de Juan, por favor, capítulo 2, versículos 15 al 17. Chicos, vayan pasando, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. No améis el mundo. Escucha cómo lo dice. No améis el mundo, ni las cosas que están donde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando, cuando Lucas nos dice que Satanás le dijo, mira, te voy a dar la potestad y toda la gloria de este mundo, de todos estos reinos, mira, todos estos reinos son míos, todos están bajo mi poder. Sí, porque él es el príncipe de este mundo Es el dios de este siglo Él es el príncipe en la potestad de los aires Y con su influencia diabólica, demoníaca Pervierte al ser humano Lo aleja de Dios, lo aparta ¿Usted cree que el diablo es su amigo? ¿Usted cree que el pecado tiene como propósito hacerte feliz? Te tiene engañado Es una, es una carnada que te puso Te tiene engañado creyendo que en esa relación uh, que no es con tu cónyuge o en esa relación pecaminosa o en ese tipo de pecado que puedes estar practicando tú crees que, que es buena onda el diablo y el pecado es buena onda porque te hace sentir bien y, y bonito y agradable y lo disfrutas no te das cuenta como el pez que estás mordiendo la carnada y que el anzuelo te atrapó y el anzuelo al atraparte te separa de Dios, te aleja de Dios, te aleja de Dios, te aleja de Dios. No quiere que la luz de la gloria del evangelio resplandezca sobre tus ojos. Quiere que mantengas una vida en oscuridad, en tinieblas, lejos de Dios, apartado de Dios. Mis amados, amados, mis amados hermanos, usted como un hijo de Dios... El diablo, el mundo te va a ofrecer la vanagloria Los deseos de la carne, los deseos de los ojos Te lo va a ofrecer y te va a decir Mira aquí está todo esto es tuyo Mira esta es la bendición de Dios Muchas veces el enemigo te va a poner ¿Cómo es que dice ese refrán? No todo lo que brilla es oro Es interesante, no todo lo que brilla es oro ¿Y qué es lo que nos ofrece el diablo? Eso brillante, es interesante cuando la palabra potestad y gloria Que se aparece en Lucas la idea es brillo En el original la palabra quiere decir Brillo O sea brilla tanto Es, una, es un destello de luz impresionante Cuando uno lo ve y uno ve el mundo Dice quiero eso Quiero tener eso ¿Cómo lo puedo tener? Te este postas Y me adoras y usted dice no pastor yo vengo a la iglesia Yo nunca me he postrado delante del diablo No, no, no tiene que postrarse así Pero pone más su confianza en lo que tiene En lo que resplandece Muchos nos dejamos impresionar por um, El brillo, el esplendor, la fama, la abundancia Y aunque Dios de nuevo no tiene problema con que tengamos abundancia lo que Dios no tolera es que la abundancia Nos tenga a nosotros Y nos aparte de Él Pero eso es lo que hace el brillo del mundo Te aparta de Dios Te enfría Te apaga Te desanima, te desalienta Y ya ni quieres ir a la iglesia Ya ni quieres ni orar Ya no quieres ni leer la Biblia Ya no pues Si yo creo en Dios Si sí, sí, yo creo en Dios pero has perdido pasión, has perdido el amo, has, has perdido esa energía, esa entrega. Estamos en una guerra espiritual. ¿no? Y nuestro enemigo nos ofrece a nosotros también hoy un cristianismo sin sufrimiento. Un cristianismo sin cruz O un evangelio sin cruz No es evangelio No podemos separar La cruz del evangelio ¿Te acuerdas cuando cantábamos? He decidido Seguir a Cristo ¿Cuántos se acuerdan? Uy, hasta, algunos hasta llorábamos cuando cantamos ese corito. Y ya se nos olvidó. Sí vamos a la iglesia, sí tenemos Biblia, sí hacemos cosas de cristiano, pero somos como un tizón apagado. Solo humo, solo humo. Pero hay buena noticia. Dios está listo para encender todo corazón que esté hambriento de su presencia. Todo corazón que dice Señor yo quiero arder nuevamente en el fuego de tu presencia, Dios dice estoy listo a soplar viento fresco, fuego fresco sobre tu corazón.